0: Nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 en los micrófonos marlin Balmaceda y wilmer benavides a continuación un vistazo de los titulares que han marcado este día
1: Diputados proponen más años de cárcel y confiscación de bienes para personas acusadas por supuesta traición a la patria.
2: Régimen aniquila otras 50 ONGs.
1: Expertos advierten que nueva reforma electoral busca limitar la fiscalización ciudadana.
2: En El Pulso abordamos la posible judicialización de religiosos y defensores de derechos humanos.
0: Iniciamos el podcast ahora. Correspondiente a este miércoles 4 de mayo de 2022.
1: Las 5 del día. Las noticias más importantes.
2: Los diputados de la Bancada Sandinista cancelaron la personalidad jurídica de 50 organizaciones sin fines de lucro, incluidas la Asociación de Comisiones por la Paz de los Derechos Humanos, Movimiento de Mujeres de Chinandega, Instituto Histórico Centroamericano, Resistencia Nicaragüense y Fundación 10 del medio de comunicación Canal 10. Desde 2018, el régimen ha cancelado a más de 200 ONGs, por supuesto incumplimiento de las leyes, sin embargo, exdirectivos de organizaciones ilegalizadas... ...han denunciado que las autoridades se niegan a recibir la documentación para luego aniquilarlas. Escuchemos a María Teresa Blandón, directora de la organización feminista La Corriente, una de las entidades afectadas.
3: Creo que es parte de una estrategia para desarticular a las organizaciones de la sociedad civil para impedir que estas organizaciones sigan promoviendo valores democráticos y que sigan denunciando violaciones de derechos humanos. Eh, es muy difícil
2: cumplir con requisitos que son ilegales. Es eh, decir, aunque hayan aprobado una ley eh, de agentes extranjeros,
3: esa es una ley que está reñida con eh, la constitución política de la República y con el derecho a la libre asociación.
1: La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a cargo de Michelle Bachelet, deploró la cancelación de otras 50 organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua. El organismo publicó en Twitter que sin espacio cívico no hay democracia y la ilegalización de las ONGs hablan por sí solas. Por su parte, el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más señaló que la cancelación de las personalidades jurídicas es arbitraria, inconstitucional y representa un ataque sistemático contra organismos de la sociedad civil en perjuicio del. La población.
2: Los diputados ante la Asamblea Nacional aprobaron un informe presentado este miércoles por las Comisiones de Justicia y Gobernación, que propone reformas al Código Penal para aumentar las penas contra las personas señaladas de cometer supuesta traición a la patria, así como establecer la persecución legal contra religiosos y defensores de derechos humanos. El informe no fue apoyado por la bancada liberal, que tampoco se sumó a una declaración de la Asamblea Nacional sobre el análisis de las normas jurídicas usadas contra los opositores. Escuchemos a la diputada del PLC, Eneida Escoto, y al diputado sandinista sancionado, Gustavo Porras.
0: Es también posición de nuestra bancada y nuestro partido liberal constitucionalista no estar a favor de todas esas peticiones de incremento de pena, de todas esas peticiones de eh, ampliación de hechos delictivos y otros tantos más eh, pretensiones, porque considera nuestro partido que no ayuda a la convivencia de nuestro país a la armonía al bien común, que es lo que debemos de centrarnos todos nosotros para sacar este país adelante
1: esa constitución y las leyes que hemos venido aprobando en esta asamblea lo que garantizan es eso, paz, seguridad jurídica. El Observatorio Urnas Abiertas indicó que ninguna de las reformas electorales propuestas por los diputados del régimen sugiere cambios que planteen mejorar la transparencia e integridad del sistema electoral. Por el contrario, la iniciativa persigue establecer un mayor control partidario sobre el proceso electoral, limita la fiscalización ciudadana y contradice las recomendaciones realizadas por la sociedad civil y organizaciones políticas e internacionales.
2: El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, Joseph Borrell, criticó duramente al régimen de Daniel Ortega, que calificó como uno de los más represivos del planeta. Las declaraciones de Borrell fueron dadas tras participar en Panamá en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de Integración Centroamericana y la Comunidad del Caribe con la Unión Europea, a la que el único gobierno que no asistió fue el de Ortega. Esto dijo a la agencia de noticias F.
1: Nicaragua es una dictadura, Nicaragua es un régimen represor que encarcela a los candidatos a las elecciones, convoca elecciones y a continuación encarcela por 10 años de condena a los candidatos que tienen el valor de presentarse a competir con Ortega. Y el eh, Haremos todo lo posible para aislar a Ortega y conseguir el apoyo de los países de la región en este sentido. Creo que es un régimen que está entre los más represivos del planeta. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad.
0: 77 diputados ante la Asamblea Nacional aprobaron un informe que propone reformar el Código Penal. El documento fue presentado por las Comisiones Legislativas de Justicia y Gobernación después de un proceso de consultas a 25 personas que trabajan o simpatizan con el partido de gobierno estas personas presentaron sus puntos de vista sobre las leyes represivas como la ley de ciberdelitos y de soberanía y pidieron encarcelar hasta por 20 años a los opositores, además de confiscar sus bienes. También proponen judicializar a religiosos y defensores de derechos humanos. Por tanto, los diputados recomendaron que se conforme una comisión técnica interinstitucional con el fin de impulsar las reformas al Código Penal. Conversamos sobre el tema con el abogado Pablo Cuevas, defensor de derechos humanos forzado al exilio.
3: En Nicaragua existe un procedimiento legal para reformar o hacer leyes y te habla de consulta. Y estas consultas estamos hablando de consultas que deben de tener base democrática, o sea, deben ser plurales. Entonces, desde ahí ya hay una vulneración a la ley. Y por ende, una vulneración en los derechos de, de los nicaragüenses. La constitución política dice que Nicaragua es una democracia, un sistema democrático participativo, o sea, donde todas las gentes de la sociedad tienen derecho y obligación de participar. ¿no? Entonces el, la reforma o la elaboración de leyes es un acto solemne sumamente importante porque estamos hablando del marco normativo bajo el cual se va a regir la sociedad y el objetivo de la ley no sabemos nosotros que tiene un objetivo y es preservar la paz social. Pero en Nicaragua todo esto es una ilusión, es una utopía hablar de democracia participativa, hablar de que en la formulación de la ley participen las distintas entidades sociales, eh, de grupos de abogados, asociaciones de abogados, barras de abogados, etcétera, ¿verdad? Por decirte algo, podríamos hablar también de la empresa privada, Empresas privadas, pero de, estamos hablando de no oficialistas, sino de cualquier símbolo. Empresas privada, estamos hablando de bienes, ¿verdad? Estamos ver? hablando de asociaciones de vecinos, porque estamos hablando que podría afectar, podrían haber confiscaciones o cambio de la titularidad de bienes de casas de vecinos, casas de vecindarios, bienes vecinales, etcétera entonces debería de haber una consulta amplia y suficiente para hacer una reforma, una ley y te repito, esto es una utopía en nuestro país pues todos sabemos cómo funciona hay todo un eje del mal tengo que decirlo así porque lamentablemente no estoy equivocado, estamos hablando de que vienen los diputados y se van a reunir con la policía que tiene un signo partidario más que conocido estamos hablando del Ministerio Público, estamos hablando igual, totalmente sometida a la voluntad partidaria, y estamos hablando de judiciales, totalmente sometida a la voluntad partidaria. Entonces, es evidente que va a salir una ley que le va a convenir al partido, y como el partido soy yo, y ya sabemos quién es el yo, entonces le va a convenir a al comandante y a la compañera
0: ¿Quiere decir que de entrada estas esta reformas al código penal que son de, de autoconsulta prácticamente es ilegítima?
3: Te diría yo que son nulas de toda nulidad ¿Por qué son nulas de toda nulidad, Porque la manera en que se están formulando vulnera la constitución política no hay, no hay participación ciudadana no hay democracia participativa no se están siguiendo los procedimientos democráticos Nicaragua es una democracia por eso dice la constitución no se están siguiendo los procedimientos democráticos para la formulación las consultas y por ende la elaboración de la ley y por último todos sabemos la confusión de la asamblea nacional que no hay ni una pizca de una pizca de verdadera discusión, una discusión de altura. Que si hay algún, no, algunos diputados que hablen, van a hacer una simulación, una simulación, o sea, solo van a ratificar. Entonces, no podemos hablar, no podemos decir de que los que salga de ahí es para beneficio de la gran mayoría, no, no es para beneficio de la modernidad de la legislación en materia penal, no podemos decir que sea para el bienestar del respeto a los derechos ciudadanos, a los derechos políticos, de los derechos civiles de los ciudadanos, no nada de eso puede pasar, sino todo lo contrario. ¿eh?
0: Ahora, cuando hablan de esto de extinción de dominio, eh, nos referimos a confiscaciones, lo cual también está prohibido, está según proscrito
1: ley. por la
3: Constitución, proscribe uh -huh. la confiscación. Lo que sucede es de que tratan de adornar de manera um, disque legal la confiscación, uh -huh. pero una palabra honesta, para ser honesto, se llama confiscación, es una transferencia de dominio ¿Qué que, que van a hacer? Van a arrebatarle la titularidad a un propietario de un bien. Este ciudadano que, que lo están sometiendo al despojo va a tener derecho a una legítima defensa. Todos sabemos que no. Y los jueces se van a confabular, ¿verdad?, en razón de lo mandado, según lo aseverado uh -huh. por el magistrado. Con, la, entonces, la... Solís, Solís. Sí. Solís, Solís. Solís, Solís, Solís. Recordamos que él dijo, los fallos se hacen en el carne uh -huh. Uh -huh. Entonces una persona que sabe mucho de lo que sucede ahí. Va a ser en detrimento de las grandes mayorías de la justicia, de la legalidad, de la modernidad en materia de derecho penal va ir en detrimento del derecho legítimo que los ciudadanos, el, los ciudadanos es un, es un derecho humano, el derecho a la propiedad. Una involución, diría yo, es una involución en materia penal, en materia de derechos humanos, en materia de derechos políticos, etc.
0: Ahora, esta hazaña en contra de los opositores o las voces críticas a la dictadura, ¿no sería aplicable a quienes ya fueron condenados,
3: doctor. Mira, yo estaba hablando con amigos, me decía un amigo, pero la, la, la ley no tiene efecto retroactivo. Uh -huh. Entonces le digo yo, bueno, eso dice la constitución y también la constitución dice que está prohibida la reelección continua. Y ahí tenemos al presidente 16 años ya. Sí. Y entonces... Ese es el problema. Por ejemplo, yo vi en varios de estos procesos contra presos políticos cómo le aplicaron la retroactividad a la ley, o sea, hablaron de, de ciberdelito cometido según ellos o hechos, hechos que según la fiscalía conllevaba al tipo penal de ciberdelito comenzado los procesos antes de la aprobación de la ley de ciberdelitos y así fueron condenados entonces aplicaron la retroactividad porque comenzaron a historiar, decía la fiscalía que el ciudadano fulano es tal y en tal año, en tal fecha por ejemplo en el año 2020 no sé, en junio del año 2020 comenzó a hacer publicaciones nocivas a en detrimento de, de la honorabilidad de, de las autoridades de gobierno y la ley de ciberdelito entró en vigencia, si no me equivoco en diciembre del 2020 yeah. entonces, ¿qué te puedo afirmar categóricamente? que ellos hacen lo que les conviene o lo que les mandan sus líderes máximos no lo que dice la constitución y la ley la irretroactividad de la ley es cualquier cosa si los jueces tienen un una orden de que confisquen los bienes de los que ya fueron condenados, lo van a hacer. Si reciben una orden, lógicamente si no reciben esa orden, no lo van a hacer, ¿verdad? Pero si es capricho o voluntad pues, de las máximas autoridades de Nicaragua que le, que le arrebaten la propiedad de quienes ya fueron condenados, lo van a hacer, lo van a hacer.
0: Usted ya me adelantaba, usted tiene temor con esto que pretenden ya sí. ponerlo en, en ley, ¿verdad? En el Código Penal, sí. ah, porque aquí dice, sí. según los consultados, ¿verdad? Que las penas incluso deberán ser más severas para religiosos y directores de derechos humanos y usted pues es un defensor y ya tenía persecución, por tanto, pues su exilio. Hay temor sí. entonces de que vengan más persecución, Mira, que incremente la persecución, incluso contra religiosos.
2: Sí,
3: no, es que, es, que, es que ellos tienen un objetivo y vimos que no se han detenido ante nada. Uh -huh. no, no existen valladares para ellos, no, no existen, no existen en alto. O sea, lo que hicieron en contra de la OEA es inverosímil, pero pasó yo vi casos donde de hecho la Procuraduría mandó al registro de la propiedad anular asientos de escritura e inscribir a nombre de otras personas adictos por supuesto al régimen o sea es que esta ley, esta ley ya, la, ya lo han estado haciendo ya han estado arrebatándole propiedades a gente de esa manera ya inscrito con todas las legalidades yo llevé casos entonces eso es una aberración
0: es un robo prácticamente le quiero
3: sí, aquí mencionar no, ni siquiera había ley ¿verdad? la procuraduría no puede hacer eso
0: no, no es, es un juez ¿sí? y lo hizo doctor hablando acerca de esto yo le quiero mencionar hay una parte donde dicen de que van a, a fortalecer programa para víctimas de supuesto golpismo ellos así pues lo, lo pusieron así lo escribieron en atención psicosocial y algunas reparaciones materiales es decir que desde ya entonces estarían adelantando de que algunas propiedades robadas prácticamente se le estarían dando a quienes le han estado eh, sirviendo en de este país. manera, a ver,
3: te voy a poner un caso que yo vi uh -huh. a ver, el 19 de abril un grupo de gente de Bataola 2018 salió a protestar frente a la vieja embajada americana y con pailas estuvieron plim, 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 Entonces ahí está un joven, que era hijo de un sandinista de Bataola, uh -huh. un chaval, creo que 19 años, y pasaron de, la gente dice, plantel Bataola de la alcaldía disparando en camionetas Ailo, y ahí murió ese muchacho, no recuerdo el nombre. Entonces eh, la familia yo le tomé denuncia y señalaban a miembros de la Juventud Sandinista, pero de ahí fueron visitados por compañeros, ministros, los de la, los, estos señores de la Comisión de la Verdad, la Procuraduría de Derechos Humanos y así gente del Frente, el Secretario Político y todo. Y como tres cuatro meses después de los hechos, la familia ya cambió la versión y ya dijo que quienes lo habían matado eran los golpistas y ya se les vio, les dieron una, los vecinos nos dicen a nosotros, que les dieron una pensión y uno que otro beneficio. Entonces esas personas, personas así podrían ser beneficiadas. Otro testimonio fue el de los padres de Richard Pavón, incluso hay un video en las redes, donde llegó la ministra de mi familia, la doctora Ramírez, que en ese tiempo, la Sonia Castro, que era ministra de salud, y otros funcionarios. Llegaron a donde don Carlos Pagón y su esposa, esos ministros, dos ministros y otros funcionarios, y le ofrecieron todo lo que ellos pidieran, y que el compañero y la compañera les mandan condolencias y que no sé qué. El objetivo era callarlos. ¿Me entiendes? Pero ellos, aun siendo pobres, porque él quedó en el desempleo ella era trabajadora de la zona franca dignamente no, ellos dicen, no vamos a vender a nuestro hijo ya dignamente resistieron a las indemnizaciones ¿Me entiendes? Uh -huh. Y entonces ahí tenés elementos donde hay pruebas que el gobierno anda tratando de comprar a la PIC y creo yo de que a... Ah, a lo mejor hay gente que ya no aguanta pues la situación económica. Todo eso podría caer en la tentación.
0: Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora
2: el podcast informativo sobre Nicaragua.
0: Tendencias, la viralidad de las redes sociales.
1: El derrumbe de una mina artesanal en Chinandega provocó la muerte de dos obreros, identificados como Jairo Escalante, de 20 años, y Melvin Mairena, de 30, mientras una tercera persona se encuentra desaparecida. La tragedia ocurrió la tarde del martes 3 de mayo, en la mina El Quemado, ubicada en el municipio de Villanueva, cuando una luz de lodo y piedras cayó sobre seis mineros, de los cuales tres sobrevivieron. La zona es considerada de alta vulnerabilidad ante el riesgo de hundimientos o derrumbes.
0: Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.
1: La información veraz y de primera mano está ahora. ahora.